0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي عبد السلام. دولبيكو وتمن وبالتيمور رواة قصة الفيروسات السرطانية كيف تنشأ الخلايا السرطانية؟ وما الذي يميزها عن الخلية الطبيعية؟ الخلايا السرطانية هي خلايا غير ملائمة اجتماعيا خارجة عن سيطرة الكائن الحي لها القدرة على النمو اللامحدود ويمكن أن تورث من جيل إلى جيل يكمن الفرق بين الخلية الطبيعية والخلية السرطانية في الجينات وبالتالي فإن تحويل الخلية الطبيعية إلى خلية سرطانية يتطلب تغييراً في المادة الجينية قد يحدث هذا بسبب الإشعاع أو التعرض لمواد كيميائية مختلفة أو الإصابة بالفيروسات المسببة للأورام أوضح الفائزون بجائزة نوبل عام 1975 ديفيد بالتيمور وريناتو تولبيكو وهوارد تيمين ما يحدث عند إصابة الخلايا بفيروسات الأورام. المادة الجينية للخلية أو DNA الخاص بها محجوزة في نواة الخلية يتم إنشاء الخلية وفقاً للخطة الرئيسية المنصوص عليها في التركيب الكيميائي للمادة الجينية تسند مهمة البناء والهدم في جسم الكائن للبروتينات لكن التعليمات تقدم بواسطه الحمض النووي الموجود داخل النواه، وتصل التعليمات الى مكان البناء على شكل حمض نووي ريبي، ار ان اي، وهكذا يحدث تدفق المعلومات في الخليه اولا من دي ان او ار ان ثم من ار ان الى البروتينات، لكن كيف يتدخل فيروس الورم في هذه العمليه؟ مثل جميع الفيروسات الأخرى تحتوي فيروسات الأورام إما على DNA أو RNA. أوضح ريناتو دولبيكو الكيفية التي تتغير بها الخلايا حال الإصابة بفيروسات ورم الحمض النووي. فعندما تصاب الخلية بالعدوى فهذا يعني أن الحمض النووي الفيروسي يدخلها. لاحظ دولبيكو أن الحمض النووي الفيروسي مدبج في نواة الخلية المصابة وأنه مرتبط بالحمض النووي للخلية. لحدوث الورم يتم دمج الفيروس في المادة الوراثية الخلوية وينتج عنه ظهور خصائص وراثية تؤدي إلى نمو غير محدود للخلايا وعند كل انقسام خلوي يتم نقل الحمض النووي السرطاني الجديد إلى الجيل التالي ماذا يحدث بعد الإصابة بفيروس الورم الذي يحتوي على الحمض النووي الريبي RNA وليس الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين DNA في هذه الحاله يكون التحول الى خليه سرطانيه نتيجه لتاثير على الماده الجينيه ولكن هذا يحدث بطريقه غير مباشره اكثر في اوائل الستينيات اقترح هوارت تيمين ان فيروس ورم الحمض النووي الريبي يمكن ان يؤدي الى ظهور نسخه من الحمض النووي يتم دمجها في الماده الجينيه للخليه يتطلب هذا عكس التدفق الطبيعي للمعلومات من الحمض النووي الى الحمض النووي الريبي كانت تلك فكرة غير تقليدية إلى حد ما في ذلك الوقت ولم يتم قبولها بشكل جيد من قبل المؤسسات العلمية ولكن في عام 1970 اكتشف هورت تيمين وديفيد بالتيمور بشكل مستقل أن فيروسات ورم الحمض النووي الريبي تحتوي على بروتين خاص يمكنه صنع نسخة من الحمض النووي الريبي ينفذ هذا البروتين بدقة التفاعل الكيميائي الذي افترضه تيمين لم يكن هذا الاكتشاف بمنزلة فصل جديد في أبحاث السرطان فحسب بل كان له أيضا عواقب بيولوجية أكثر عمومية وبعيدة المدى من خلال عملي ديفيد بالتيمور بعد عام 1970 أصبح من الواضح أن إصابة الخلايا بفيروسات ورم الحمض النووي الريبي تؤدي بالفعل إلى تكوين نسخة من الحمض النووي التي يتم دمجها في الحمض النووي للخلية وهكذا فإن آلية التحول التي اكتشفها دولبيكو يمكن أن تنطبق أيضاً على كل من فيروسات ورم الحمض النووي الريبي والحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين علاوة على ذلك وجد علماء آخرون أيضاً أن العديد من الخلايا الطبيعية في حمضهم النووي تحتوي على نسخ من الحمض النووي الريبي الفيروسي والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحمض النووي الريبي لفيروسات الورم وفي بعض الحالات كانت نسخ الحمض النووي هذه موجودة وكانت جزءا من المادة الجينية لملايين السنين ولد دولبيكو في إيطاليا عام 1914 بعد ولادته بفترة وجيزة تم استدعاء والده في الجيش الحرب العالمية الأولى وانتقلت الأسرة إلى الشمال في نهاية الحرب أرسل والده إلى إقليم ليجوريا الإيطالي حيث مكثت العائلة لسنوات عديدة هناك قضى بيكو حياته على الشاطئ الصخري حيث أمضى معظم وقته خلال العطلة الصيفية داخل مرصد صغير للأرصاد الجوية. هناك طور حباً قوياً للفيزياء واستخدم ذلك الشغف في عملية بناء جهاز قياس الزلازل الإلكتروني الذي ربما يكون الأول من نوعه في المنطقة في ذلك الوقت. تخرج في المدرسة الثانوية في عام 1930 وذهب إلى جامعة تورينو. على الرغم من أنه أحب الفيزياء والرياضيات بشكل خاص، إذ كانت لديه موهبة كبيرة فيهما، فقد قرر دراسة الطب. كان لهذه المهنة بالنسبة له جاذبية عاطفية قوية، تعززت بسبب عمه الذي كان جراحاً ممتازاً وشهيراً. كان دولبيكو طالباً ناجحاً جداً في تورينو، لكنه سرعاً ما أدرك أنه مهتم بالبيولوجيا أكثر من الطب التطبيقي. لذلك ذهب للعمل مع جوزيب ليفي أستاذ التشريح فتعلم علم الأنسجة وأساسيات زراعة الخلايا التقى في مختبر ليفي بطالبين كان لهما تأثير قوي على حياته فيما بعد سلفادور لوريا وريتا ليفي مونتالسيني طوال سنوات الدراسة كان دولبيكو على قمة المتفوقين في صفه على الرغم من أنه كان أصغر بسنتين من أي شخص آخر في ذلك الصف بعد حصوله على درجة الماجستير في الطب عام 1936 تم استدعاؤه للخدمة العسكرية كضابط طبي في عام 1938 خرج من الجيش وعاد إلى علم الأمراض بعد عام تم استدعاؤه مرة أخرى بسبب الحرب العالمية الثانية وأرسل لفترة وجيزة إلى الجبهة الفرنسية وبعد ذلك بعام إلى روسيا وخلال هجوم روسي كبير على نهر الدون فر دوربيكو بأعجوبة عندما انهارت حكومة موسوليني واستولى الجيش الألماني على إيطاليا اختبأ في قرية صغيرة في بيمونتي وانضم إلى المقاومة كطبيب للوحدات الحزبية المحلية وصل في الوقت ذاته زيارة معهد التشريح في تورينو حيث شارك في أنشطة سياسية سرية كجزء من لجنة التحرير الوطني لمدينة تورينو وأصبح عضوا في مجلس المدينة في أول مجلس مدينة بعد الحرب ومع ذلك لم تكن حياة السياسة الروتينية مناسبة له وفي غضون أشهر ترك هذا المنصب ليعود إلى المختبر عاد أيضا إلى الدراسة حيث التحق بدورات منتظمة في الفيزياء تابعها خلال عامين كاملين ثم عاد للعمل في معهد ليفي وعمل مع ليفي مونتالسيني الذي شجعه على الذهاب إلى الولايات المتحدة للعمل في علم الأحياء الحديث كان حلمه أن يعمل في علم الوراثة لبعض الكائنات الحية البسيطة جداً ربما باستخدام الإشعاعات أصبح هذا الحلم حقيقة بعد أن جاء لوريا الذي استقر في الولايات المتحدة منذ بداية الحرب وكان يعمل في هذا المجال انتقل دولبيكو إلى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في صيف عام 1949 ويقول دولبيكو أنه يتذكر تلك الرحلة التي لا تنسى من إنديانا إلى كاليفورنيا مع عائلته في سيارة قديمة مع ممتلكات محدودة في مقطورة صغيرة خلفهم كان دولبيكو مفتونا بجمال الولايات المتحدة وعظمتها ولطف شعبها ومثل الوصول إلى المحيط الهادئ في ولاية أوريغون الوصول إلى عالم جديد وهو انطباع استمر معه طيلة حياته قرر دولبيكو في ذلك الوقت انه لا يرغب في العيش في اي مكان اخر في العالم وهو قرار لم يغيره الا بعد حوالي 23 عاما في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا واصل العمل مع العاثيات لبداي سنوات ذات يوم عرف دولبيكو ان مواطنا ثريا منح معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا تمويلا للعمل في مجال الفيروسات الحيوانيه فقرر العمل عليها وبعد زياره المراكز الرئيسيه لعمل الفيروسات الحيوانيه في الولايات المتحده شرع في اكتشاف طريقه لفحص فيروسات الحيوانات عن طريق التقنيه التي يستخدمها لفحص العاثيات وفي غضون اقل من عام توصل الى طريقه فتحت علم الفيروسات الحيوانيه على العمل الكمي وتمكن من دراسه الخصائص البيولوجيه لفيروس شلل الاطفال استمر دولبيكو في ابحاثه حتى حصل على جائزه نوبل بعد أن اكتشف تداخل الفيروس السرطاني والمادة الوراثية للخلية أما تيمن فقد ولد في عام 1934 في فلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية وهو الإبن الثاني من بين ثلاثة أبناء لأنات وهنري تيمن. كان والده محامياً وكانت والدته ناشطة في الشؤون المدنية وخاصة التعليمية منها أخوه الأكبر مايكل كان محامياً في فلادلفيا وشقيقه الأصغر بيتر عمل أستاذاً للاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تلقى تمن تعليمه الابتدائي والثانوي في المدارس الحكومية في فلادلفيا ركز اهتمامه على البحوث البيولوجية التحق بكلية سوارثمور وتخصص في علم الأحياء ثم أصبح طالب دراسات عليا في علم الأحياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا كاليفورنيا وتخصص في علم الأجنة التجريبي بعد عام ونصف غير تخصصه إلى علم الفيروسات الحيوانية وأصبح أول طالب دراسات عليا في مختبر البروفيسور ريناتو دولبيكو كانت أطروحة الدكتوراه الخاصة به عن فيروس ساركوما روس وتم تنفيذ الكثير من عمله المبكر على هذا الفيروس بالتعاون مع الدكتور هاري روبن ثم زميل ما بعد الدكتوراه في مختبر البروفيسور دولبيكو في عام 1960 انتقل الى كليه ماديسون استاذا مساعدا في مختبر ماكاردل لابحاث السرطان وهو ايضا قسم الاورام في كليه الطب بجامعه ويسكونسن ماديسون كان مختبره الاول في الطابق السفلي مع حوض في معمل زراعه الانسجه الخاص به تحيط انابيب البخار التي تدفئ المبنى كله في ذلك المكان اجرى تمن التجارب التي ادت في عام 1964 إلى صيغة فرضية الفيروسات المسببة للحمض النووي في خريف عام 1964 انتقل القسم بأكمله إلى مبنى جديد وأصبح تمن أستاذا مشاركا ثم أستاذا متفرغا وأستاذا في مؤسسة أبحاث الخريجين في ولاية ويسكونسن وأستاذ أبحاث السرطان في عام 1974 أصبح أستاذا في جمعية السرطان الأمريكية لعلم الأورام الفيروسي وبيولوجيا الخلية استمر تيمين بالتدريس ومتابعة أبحاثه في ماديسن حتى توفي بسبب سرطان الرئة على الرغم من أنه لم يكن مدخنا في التاسع من فبراير عام 1994 أما بلتيمور فقد ولد عام 1938 في مدينة نيويورك انتقل هو وعائلته إلى ضاحية جريتنيك في نيويورك عندما كان في المرحلة الإعدادية لأن أمه شعرت بأن مدارس المدينة غير كافية رباه والده على أن يكون يهودياً على الرغم من أن أمه كانت ملحدة يعزي اهتمامه بعلم الأحياء إلى قضائه وقت الصيف في مختبر جاكسون ضمن برنامج الطالب الصيفي حصل بالتيمور على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في كلية سوارثمور عام 1960 ثم التحق بدورة كولد سبرينغ هاربر في علم الفيروسات الحيواني عام 1961، وانتقل إلى مختبر ريتشارد فرانكلين في معهد روكفلر في مدينة نيويورك الذي كان أحد المختبرات القليلة الرائدة في البحوث الجزيئية في علم الفيروسات الحيواني، وهناك اكتشف اكتشافات أساسية حول تنسخ الفيروس وتأثيره على استقلاب الخلايا. خلال مسيرته المهنية أثر بعمق في مناقشات السياسه العلميه الامريكيه، بما في ذلك تلك الخاصه بمرض الايدز وابحاث الحمض النووي. كانت جهوده لتنظيم مؤتمر ازيلومار حول الحمض النووي اساسيه لخلق توافق في الاراء في المجالات العلميه والسياسيه. في السنوات الاخيره انضم بالتيمور الى علماء اخرين للمطالبه بوقف عالمي لاستخدام تقنيه جديده لتحرير الجينوم من اجل تغيير الحمض النووي البشري القابل للتوريث. والمعروفه باسم كريسبر وحتى الان لا يزال بلتيمور ناشطا ومناضلا لرفع وعي الجمهور والعلماء بالمخاطر الاخلاقيه التي تنطوي عليها التقنيات الجديده لتعديل الجينوم